0: le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: État, économie, démocratie. Contrat, confiance, contrainte et si les origines de la citoyenneté telles que nous l'entendons aujourd'hui devaient être recherchées dans l'histoire des sociétés commerciales et financières et si aux origines de la République se trouvait l'entreprise, mais où chercher sans doute du côté de l'Angleterre dès lors se pose la question de la langue.
2: Comment dit-on table Table, table,
3: table,
2: table. C'est le même mot qu'en français. Il n'y a
0: que la prononciation qui diffère.
3: Le table, c'est la même
0: mot. On dit la table, le mot.
1: Ah bah c'est ça, l'anglais en bricolant en 1957. Bonjour, Henri-Pierre Motironi. Bonjour Xavier Maudit. Je voudrais savoir, euh, ce mot qui va nous intéresser pendant toute l'émission, c'est ce mot de trust. Traduisez-le nous. Ben c'est tout le problème, et
4: c'est tout le problème <rire> aussi des traductions qu'on a en français de John Locke. Euh, la grande difficulté de traduire le, le terme trust, c'est que le, la France et le droit continental euh, ne connaît pas vraiment le trust. C'est un, une notion de droit anglais, très très anglo-saxonne. Euh, qui est une forme de fiducie à l'anglaise. Alors l'expliquer c'est compliqué, euh, je vais quand même essayer de le faire, je pense que c'est un peu le, le sens de votre question. Euh, le trust si vous voulez c'est un, un contrat de fiducie, donc c'est une personne qui en constituant un trust euh, va transférer la propriété légale d'un bien à une autre personne qu'on appelle le trustee et le trustee doit la gérer et l'administrer au profit et au bénéfice de ce qu'on appelle les bénéficiaires. Voilà pour la définition très juridique du terme. Après, il y a toute une histoire, parce que c'est du droit anglais, donc en fait, c'est une stratification historique euh, qui, euh, qui explique le développement de, ce, de cet objet.
1: Ouais, avec Trust, moi, j'étais dans une lecture très simple, c'était le mot « confiance ». Oui, tout à fait. C'est aussi,
4: aussi malheureusement, <coughs> on va dire, comme ça qu'on le traduit ou que l'a traduit David Mazel, le premier traducteur de Locke, qu'on réédite tout le temps, notamment dans les, la version de Flammarion de, du second traité
1: sur le gouvernement civil. Celui qui a été le traducteur de Locke, déjà euh, du temps de Locke, celui qui a été lu durant tout le XVIIIe siècle et qui nous conduit jusqu'à la Révolution française. C'est ça, exactement. Et celui qu'on lit encore dans nos cours en sciences politiques, notamment. Jean-François Duniac, bonjour.
2: Bonjour, Xavier Mauduit. Alors, vous, Trust, qu'en dites-vous euh, que c'est une longue histoire, <rire> une histoire assez compliquée. Euh, alors, le, le, le troc, c'est d'abord une effectivement une pratique juridique qui émane euh, d'un corps de droit qu'on appelle la « common law » à l'origine. Euh, il y a des origines euh, alors historiques un peu attestées et en même temps parfois un peu mythiques qui seraient qu'au Moyen-Âge, notamment lorsque des, euh, euh, des croisés vont partir euh, en Terre Sainte, ils vont laisser leur domaine hein, et pour euh, garantir... Euh, j'allais dire qu'à leur retour ils vont retrouver euh, leur propre domaine, on parle d'un régime entre guillemets féodal et eh bien euh, euh, il leur fallait euh, transposer j'allais dire hein, la propriété à euh, des hommes de confiance des gens de confiance. Ça c'est une première chose euh, les monastères également euh, les monastères euh, des ordres mendiants aussi qui ne voulaient pas non plus apparaître trop, euh, j'allais dire wealthy, trop riches également pouvaient utiliser ce procédé. Le Problème c'est que leur retour, notamment de, de Terre Sainte, eh bien euh, il pouvait y avoir des conflits. Et dans ces conflits c'est à dire les, euh, les ayants droit ceux qui occupaient le, 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 les domaines euh, refusant parfois de rétrocéder leur euh, comment dire la propriété euh, à ceux qui étaient partis en terre sainte eh bien il fallait se retourner vers une autre autorité et de la common law en fait eh bien euh, il fallait se tourner vers qui et eh bien vers le, le suzerain de tous les suzerains, c'est à dire le roi et c'est le début aussi de quelque chose qu'on va euh, qu'on va appeler l'équity c'est à dire en fait un corps de droit. Qui cette fois-ci relève du souverain et qui s'oppose en partie à la common law dans la pratique. Et là, on est au cœur aussi de l'histoire de l'État, à partir de l'État féodal.
1: On voit, hein, c'est extrêmement concret d'ailleurs, cette histoire-là, telle que vous nous la racontez, en prenant à la base euh, ce seigneur qui part aux croisades. Bah oui, qu'est-ce qu'il fait de ses terres Il est confié à quelqu'un de confiance. Et peu à peu, se créent tous ces problèmes avec une vraie réflexion hein, qui nous pousse à réfléchir à la notion même de république, de démocratie. On n'imagine pas hein, que cette histoire de trust peut nous emmener aussi loin. Henri-Pierre Motironi, vous êtes docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris, de l'Université de Lausanne. Enseignant-chercheur en histoire moderne à l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel. Et vous publiez « Commerce et république en France au XVIIe siècle ». L'entreprise inventa le citoyen. Le sous-titre est fort il est même volontairement un peu provoquant, parce que, voilà, on a l'habitude de se dire
4: que, enfin, surtout aujourd'hui, que tout oppose démocratie et grande entreprise. Alors que, voilà, au XVIIIe siècle, on trouve dans les grandes compagnies, les compagnies des Indes, par exemple, des exemples, euh, alors, de bons gouvernements, on en trouve même chez, chez Machiavel, qui nous cite la Banque de Saint-Georges à Gênes comme un exemple de bon gouvernement. On verra ça aussi chez Montesquieu, un petit peu chez You, mais ainsi de suite. Et puis, avec la Compagnie des Indes, on trouve, euh, dans les compagnies des Indes, des procédures de vote extrêmement avancées. Euh, par rapport à ce qui se passe en Angleterre à cette époque-là. Donc on vote euh, euh, par... Euh, c'est une voix par personne, normalement. On peut voter par part aussi, mais jusqu'à une certaine limite. On n'est pas dans le système qu'on connaît aujourd'hui, à savoir d'un vote par part strict. Donc si vous avez 10 000 actions aujourd'hui, vous avez 10 000 voix. Ce n'est pas le cas à cette époque-là. Souvent, ce qu'on a, c'est plutôt qu'on peut avoir un maximum de trois voix euh, ou de quatre ou de cinq voix. L'idée étant que les gros porteurs n'oppriment pas, n'exercent ne, euh, pas leur despotisme sur euh, les petits actionnaires. Et les termes sont les te despotisme et ainsi de suite, sont les termes qu'on trouve utilisés euh, dans les, 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 les minutes, les procès-verbaux. Euh, et ce qui me prouve bien qu'il y a quand même un débat,
1: euh, disons, euh, on va dire, de nature politique voire républicain au sein de ces compagnies. D'un Commerce et République en France, au XVIIIe siècle, vous donnez des exemples, Henri-Pierre Motironi, avec euh, bah, ces gars qui sont réunis, ils font de l'argent, mais il faut savoir qui va décider. Bah, tiens, on vote, alors euh, tant de voix. C'est pour ça que je le dis, parce qu'on parle beaucoup d'idées économiques, mais tout ça, euh, ça part de concret avec la notion de vocabulaire. Euh, Jean-François Duniac, c'est très important ce vocabulaire avec un vocabulaire du monde de l'aventure industrielle, on va dire, enfin pas industrielle, commerciale et financière, et qui se transpose au monde politique.
2: Oui, alors absolument. Il y a quand même une chose à dire, c'est qu'il y a un éléphant dans la pièce. C'est que euh, on parlait, comme on dit en anglais, hein, euh, on parle de domaines féodaux, euh, il faut avoir quelque chose à truster, il faut posséder quelque chose en gros pour être un ayant droit. Et donc, notre république, ou le terme de citoyenneté, euh, tel qu'on va le, le mobiliser, en fait, exclut de fait tous ceux qui n'en ont pas les, les moyens financiers. On a évoqué, par exemple, l'East India Company, effectivement, fondée en 1600. Euh, L'East India Company, c'est à peu près 2150, 2200 actionnaires. Bon, très bien. Sur ces 2000 actionnaires, euh, à peu près euh, la moitié peuvent participer tous les trois mois euh, aux, euh, aux réunions saisonnières pour discuter. Très bien. Euh, la moitié, ceux qui possèdent 500 livres. 500 livres c'est l'équivalent de 100 à 120 000 euros de nos jours. Donc ça vous donne déjà une idée. Et ces 1000 votent en avril tous les ans pour élire le board on va dire, le bureau de 24 directeurs mais pour être élu directeur il faut posséder 2 000 livres c'est-à-dire de l'ordre de 600 000 euros en réalité, même davantage hein, de nos jours. Donc ça vous donne une idée quand même qu'on est dans un système où une nouvelle fois, s'il y a une forme de, d'égalitarisme, c'est une forme d'égalitarisme entre, j'allais dire, entre bien-nés, entre, entre possédants.
1: Oui, c'est ça, parce que là aussi, on est dans un univers très particulier. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais c'est vrai que l'argent, et on le sait bien, ne peut pas permettre de trahir les choses. Chacun veut récupérer sa mise. Et c'est pour ça que henri pierre Motironi, tout ce que nous évoquons depuis le début, c'est rigoureux, c'est juridique. Tout est noté, ça produit des sources fascinantes. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est la manière de les étudier. Euh, oui, enfin, je je alors je ne sais pas dans quelle manière ma
4: manière est différente de celle des des, des autres euh, historiens qui font de l'histoire des idées, euh, mais par contre euh, ce qui est ce qui est plus ce qui m'intéresse particulièrement c'est pas tant ces actionnaires qui votent, qui débattent, etc. C'est ce que vont faire ensuite les penseurs politiques. En fait, ils vont récupérer euh, ce qui bon, chez Seyès, par exemple, Emmanuel Seyès, donc un des un des pères de la de la Constitution de 1791. Euh, on voit assez nettement la, la volonté de qualifier l'entre la, la nation comme une grande entreprise. Euh, une grande entreprise sociale, les, les citoyens actifs, ceux qui ont le droit politique comme des actionnaires, ainsi de suite. Alors lui, il idéalise un petit peu ce que, comme fonctionnent les compagnies par action, mais n'empêche que il récupère des pratiques, des idées qui viennent des compagnies par action. Euh, on trouve la même chose bien avant lui chez John Locke, avec cette, ce développement d'une théorie du gouvernement comme un trust pour le bien public. Euh, John Locke n'invente pas cette, cette, cette récupération-là, c'est quelque chose qu'on trouve énormément dans d'autres auteurs anglais,
1: anglo-saxons, euh, de la moitié du 7e siècle et, et au-delà. Oui, parce que John Locke, c'est toujours très intéressant hein, de souligner combien ces grands noms effacent tous les autres. Et dans le cours de l'histoire sur France Culture, c'est vrai que nous pouvons nous permettre de pousser un peu le curseur et de dire que John Locke, c'est formidable, mais il n'est pas le seul. Il est le fruit d'un grand mouvement où, simplement, ces penseurs regardent ce qui se passe autour d'eux. Ça ne va pas plus loin
2: oui, absolument. Euh, alors, il y a, a d'abord tout un, tout un vivier, effectivement, de penseurs euh, qui sont issus, d'abord, de, de tout un débat, mais qui court depuis même la fin du XVIe siècle, en réalité, même le XVIe siècle, j'allais dire, jusqu'au AUX, jusqu aux, Aux révolution du XVIIe siècle. Euh, il est vrai que euh, ces questions économiques sont aussi débattues dans une institution qui est quand même la mère des batailles au XVIIe et encore au XVIIIe siècle. Bien sûr, c'est le Parlement. Et le Parlement va euh, également, j'allais dire, produire un corps de euh, principes, j dire, euh, comme euh, notamment le, ce qu'on appellera le accountability, c'est-à-dire en fait la responsabilité, euh, particulièrement des membres du gouvernement, avec des procédures qui existent déjà à cette époque, et c'est un pas de côté mais tout de même il est important, comme par exemple l'impeachment, c'est-à-dire la mise potentiellement en accusation et la mise en accusation effective devant la Chambre des Lords à partir d'un vote de la Chambre des communes, la Chambre basse, de membres du gouvernement ou d'officiers publics. Et c'est une, pro une procédure qui remonte pour la première à 1376. Et la dernière, le dernier procès aura lieu en 1806. Près de 70 officiers publics, ministres, euh, chanceliers d'Angleterre vont euh, à certains moments de l'histoire euh, anglaise ou anglo-britannique passer devant le Parlement et en procès. Euh, ça c'est une première chose. La seconde chose aussi, c'est que ce Parlement va produire de plus en plus des savoirs, qui relèvent quasiment de savoirs qu'on pourrait qualifier d'État, c'est-à-dire une euh, mise en branle de compétences, la mobilisation de compétences particulièrement financières, puisqu'à partir notamment de 1760, il faudra que les gouvernements fassent état du budget de euh, bah, du gouvernement, c'est-à-dire quelque part de la nation, devant le Parlement. Donc il y a un droit de regard aussi qui se pose de plus en plus à partir de cette institution du Parlement.
1: Et avec un personnage comme John Locke, on n'est pas... Du tout, avec uniquement un penseur qui serait enfermé dans son bureau à lire des livres d'autres penseurs politiques. C'est ça, Henri-Pierre Motironi, qui euh, peut nous intéresser ici. C'est que John Locke lui-même, au XVIIe siècle, est complètement inséré dans l'ensemble de ses réseaux, qu'ils soient politiques ou commerciaux même.
4: Et Alors, est est bien, complètement les deux, John Locke à la base est un, en fait, bon, c'est un, un érudit, c'est un médecin à Oxford. Et en 1666, il va rencontrer euh, un personnage très important dans l'histoire anglaise qui s'appelle Anthony Ashley Cooper qui va devenir Lord Shaftbury, qui est à l'époque chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le ministre des Finances et il n'y a pas de Premier ministre en Angleterre pendant longtemps et le ministre des Finances est un des, des ministres les plus importants en fait euh, ce monsieur est un, le chef de file de ce qui va devenir euh, le parti Whig, un parti d'opposition euh, à la couronne et donc voilà, déjà, on est déjà dans une, dans une histoire anti-absolutiste. Ce qui se passe, c'est que John Locke va sauver la vie de, 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 de Lord Ashley Cooper, qui va rejoindre à Londres. Il va le sauver, une, une, une opération du foie, bon ça c'est des détails euh, amusants, mais il le il sauve vraiment la vie. Et à partir du moment où il opère euh, ce, ce monsieur, euh, John Locke devient le confident, le conseiller politique personnel de euh, ce qui va devenir Lord Shasbury. Euh, ce Lord Shaftesbury, chancelier de l'échiquier, va ensuite euh, nommer John Locke secrétaire du Board of Trade and Plantations, qui est une sorte de, de commission euh, qui s'occupe euh, consultative qui s'occupe du commerce trans transatlantique. Donc euh, John Locke connaît très bien, notamment la traite négrière, comment elle fonctionne, mais pas que. Et... Euh, quand Lord Shafzori devient chancelier de, de, du royaume, le chancelier, en fait, préside, enfin dans ses prérogatives, il préside à la Court of Chancery, qui est l'instance suprême pour trancher les cas d'equity, de, donc les cas de rupture du trust, notamment. Et on peut supposer que Locke lui prépare ses dossiers. Et donc c'est peut-être de là qu'un médecin qui n'a pas du tout une formation juridique se met à s'intéresser à toute cette doctrine de la « breach of trust », donc de la rupture du contrat, on pourrait traduire ça, ou du contrat de fiducie, et se met à penser le politique à partir de cette question de trust, qui est encore une fois une forme récurrente, enfin une métaphore qu'on trouve chez d'autres penseurs, comme Nidam avant lui, où on pense que le roi n'est qu'un trustee, ainsi de suite, donc n'est qu'un gardien, qu'un tuteur de la chose publique, comme aurait dit Cicéron, sauf que chez Locke et chez d'autres, ça commence à prendre une autre dimension, à savoir une théorie du pouvoir dans laquelle le roi n'est qu'un, euh, ce qu'on va appeler en français dans les traductions, un commis, un agent, de l un agent du peuple, et s'il se met à sortir des cadres de son contrat, eh bien on peut en changer de droit. Et là, on, on tombe vraiment dans autre chose, dans une théorie anti-absolutiste, et du pouvoir limité.
0: John Locke. Qui jugera si le prince ou la puissance législative passe l'étendue de son pouvoir et de son autorité Je réponds que c'est le peuple qui doit juger de cela. En effet, qui est-ce qui pourra mieux juger si l'on s'acquitte bien d'une commission que celui qui l'a donné et qui par la même autorité par laquelle elle a donné cette commission peut désapprouver ce qu'aura fait la personne qui l'a reçue et ne se plus se servir d'elle lorsqu'elle ne se conforme pas à ce qui lui a été prescrit.
1: traité du gouvernement civil de John Locke, lu dans le cours de l'histoire sur France Culture par Lara Brul, avec « Ici, nous sommes à la toute fin du XVIIe siècle », quelque chose, et nous parlions du vocabulaire, qui nous ramène au vocabulaire presque de l'entreprise. On entend des mots de commission, alors commission, commissionnaire. Euh, Jean-François dugnac déjà rappelez combien cette histoire est une histoire incarnée. Moi j'adore, hein. John Locke, médecin, l'opération du foie,
2: la philosophie naturelle puis politique, c'est très concret tout ça oui, oui, absolument. Euh, pour pour être concret aussi sur l'histoire de ces trusts, là aussi, il faut il faut évoquer l'histoire économique. Si on prend euh, des historiens du, du du droit et de l'industrialisation en Angleterre, on peut évoquer Ron Harris par exemple, euh, un grand historien qui, qui a qui a travaillé sur ces matières. Euh, il y a quelque chose, il y a une forme de paradoxe du trust en réalité jusqu'à la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est qu'en fait le trust pendant très longtemps va se euh, focaliser essentiellement sur les les domaines fonciers. Avec notamment un, un régime extrêmement important qu'on appellera le strict settlement qui est en fait une forme de sanctuarisation des domaines fonciers euh, dont les trustees euh, sont en charge et doivent absolument maintenir l'intégrité voire éventuellement l'augmenter pour le transmettre de génération en génération. Les générations passent, le domaine demeure voire augmente. Ça donne d'ailleurs lieu encore de nos jours à certaines séries, euh, évidemment, assez, assez célèbres autour de, autour de grands domaines anglais qu'il faut, qu faut maintenir, euh, bien sûr. Danton Abbey. D'Anton Abbey. D'Anton Abbey, évidemment. Et donc, euh, de, de, le début, hein, la, la mort des deux, les deux héritiers euh, dans, dans, le, comment dire, dans le Titanic provoque en fait un déclenche cette affaire. Il faut maintenir le domaine. Euh, le, comment dire, le, il faut attendre la seconde moitié du XVIIIe siècle pour que cette question des trusts commence à devenir, j'allais dire, un peu plus, un peu plus liquide. Je veux dire par là qu'à partir des années 1750, on va voir effectivement les trusts se porter non plus vers les domaines, mais de plus en plus vers, alors, des actions. Des entreprises euh, Et on va voir une modification Et ça aussi c'est assez important C'est que ces grands domaines en réalité Concernaient essentiellement la, la noblesse euh, Moyenne ou supérieure à partir des années 1750 on va voir Plutôt les classes moyennes Se porter de plus en plus vers des entreprises collectives Avec des euh, des éléments En trust qui vont devenir Comme je l'ai dit beaucoup plus euh, mobiles Beaucoup plus liquides entre guillemets euh, Et une illustration De cela pour la fin du XVIIIe siècle Mais on est encore très en retard c'est par exemple la question des péages des tolls and parks où on va voir le Parlement voter de plus en plus effectivement euh, l'octroi à des trusts en réalité de la mise en place de l'amélioration ou la création de routes ou de ponts et la mise en place subséquente j'allais dire de, de, de péages euh, mais le grand boom des trusts ce sera en fait le 19 e siècle essentiellement pourquoi parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème de relation de litige au sein d'un trust il faut se tourner vers qui vers ça a été dit la court of chancery et la court of chancery à la fin du XVIIIe siècle, c'est « 20 000 dossiers en retard ». Ah oui, trop. 20 000 dossiers en retard. Et donc, effectivement, on préfère se tourner d'abord vers le système plus corporatiste, enfin, corporatif, je devrais dire, pour euh, se garder, effectivement, des euh, délais de justice absolument abominables qui frappent la gestion des trusts. Avec, euh, ici,
1: Henri-Pierre Motironi, toute la réflexion politique qui s'associe, euh, là, quand on a entendu cet extrait euh, du traité du gouvernement civil de John Locke, nous nous situons à la fin. Du XVIIe siècle, au moment où en France, il y a ce que l'on appelle de manière un peu cavalière, mais l'absolutisme, alors que de l'autre côté, les Anglais ont réussi à freiner le mouvement. Et Locke, quand il prend la parole, c'est ça aussi, simplement dire eh bien, que le prince n'est pas tout puissant. Tout à fait. Alors, Locke,
4: ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se pose la question de savoir si le second traité sur le gouvernement civil, et le premier aussi, a vraiment un impact au moment où le, le nouvel État, donc après la glorieuse révolution, se met en place, donc c'est... Le, finalement, les, la structure de l'État ne change pas spécialement, on change un peu les lois, et en vérité, c'est une sorte de, de révolution constitutionnelle. Vraiment, le Parlement a pris le pas sur la couronne, et on a un peu on a le, les, les contours du système de monarchie parlementaire, tel qu'on le connaît aujourd'hui en Angleterre, qui s'installe. Euh, mais en fait, on dit que c'est plutôt Sidney, Algernon de Sidney, qui est vraiment, un, un, dans les discours sur le gouvernement, qui est vraiment l'auteur qui est élu, et c'est un peu plus tard, donc vers 1703, qu'on pense qu'on commence vraiment à lire Locke, ce qui nous intéresse plus, c'est que par contre, Locke va avoir euh, une, une influence considérable sur les révolutionnaires pardon, américains et les révolutionnaires français par la suite. Et il va être énormément traduit en France. Euh, le moment où on traduit beaucoup plus de textes, alors les textes, on les traduit tout le long du siècle, du XVIIIe siècle, mais entre 1740 et 1760, on a un pic de traduction euh, de textes anglais, de textes républicains, de textes aussi philosophiques. Euh, Diderot va traduire Shasbury, bon, pas euh, le patron de John Locke, le petit-fils du patron de John Locke, qui est le, le, le philosophe qu'on connaît. Euh, on va avoir une traduction en 1755 de Sidney par Samson, qui est réédité, ré qui est réédité deux fois dans ces années 1750, et on va éditer une des éditions une des traductions de John Locke, celle de Rousset de Missy, qui est en fait une reprise de celle de David Mazel, donc il y a les mêmes défauts avec le terme confiance qui est suremployé, mais ce qui est intéressant, c'est que là où les anglais vont être très précautionneux dans l'usage du terme républicain, en France on ne se, on n'a pas du tout ces pudeurs-là, on va dire, et on rajoute euh, on républicanise les textes. Et donc ça va être une grande captation en France. Alors si les traductions, on peut, on peut reprocher aux traductions d'être mal traduites, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est qu'une traduction c'est aussi des aliments nouveaux pour la pensée, comme aurait dit Germaine de Stahl. C'est-à-dire que, en fait ça nous donne, on a changé les textes, on les a adaptés, et quelque part ça, euh, ça influence, ça change. Euh, là en l'occurrence en français, ça va politiser tout un vocabulaire. Dans l'extrait que vous avez lu, euh, on entend le terme « commission ». Ça, c'est un terme très français. On, on emploie les termes de la Commission pour essayer d'expliquer le trust. Ce qui fait qu'à la Révolution française, on entend par « on lit on », enfin, on, entend, on entend si on lit à haute voix les textes révolutionnaires, euh, on, on lit le terme de « commettant ». Les électeurs sont les commettants de, de mandataires du peuple ou de commis du peuple que sont les élus. Euh, et ça, c'est vraiment une traduction, une transposition, qui nous vient notamment des... Euh, si on prend les dictionnaires bilingues français-anglais du 18e, c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment des phénomènes de calque. Euh, par exemple, euh, on a dans un des dictionnaires, je ne me souviens plus duquel, mais euh, de 1776... Euh, euh, on a l'idée, on, on pose la question, on dit, voilà, trustee, ça serait un confident, un fiduciaire, commissaire, etc. Et on, pr on prend comme exemple en disant, are you the trustee of public liberty Question qu'on n'aurait sans doute jamais posée au XVIIIe siècle à un député anglais, mais peu importe, qu'on traduit par, êtes-vous le dépositaire sacré de la liberté et ce terme de dépositaire sacré on va le retrouver dans les textes révolutionnaires par la suite ou les textes qui essayent de synthétiser la pensée de Sidney ou de, de, la, de, de la contester, on synthétise et on met le terme dépositaire sacré et on commence à avoir une sorte de lexique révolutionnaire qui se met en place à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, où on politise des termes qui n'étaient pas avant, par exemple le terme constitué-constituant, qui pour nous est un terme éminemment politique, si vous ouvrez les différentes versions du dictionnaire de l'académie française en 1762 euh, constitué on en parle pour constituer un procureur, pour constituer une dot. Par contre, dans la version suivante, celle de 1798, si je ne me trompe pas, euh, eh bien là, on parle de constituant, du pouvoir constituant, et donc de ce qui s'est passé à la Révolution. Et là, on a un moment où on est, ces termes-là sont en train de se politiser. Ils avaient déjà une petite valeur politique, mais... Pas autant. Et donc, il y a quelque chose qui se passe dans ces jeux de traduction, dans notre incapacité ou notre difficulté à traduire des intraduisibles en français. Eh bien, on mobilise des ressources et on se met à politiser tout un vocabulaire. Aujourd'hui, on parle plus. Non, aujourd'hui, on parle plus de, bah, oui. de commettants, mais à l'époque, c'est quelque chose de, de, de très très fréquent de dire je suis, le... enfin,
1: j'ai été commis, mes commettants je vais voir mes commettants, je vais voir mes électeurs. Euh... Ah, les mots, c'est vrai, ceux-là ne sont plus utilisés, mais ce qui est très intéressant dans ce transfert, en fait, simplement de vocabulaire avec la traduction et la déformation, Jean-François Duniac, c'est que les Britanniques eux-mêmes ne pourraient pas comprendre, en fait, ce qu'on a fait de tous ces penseurs. Et notamment, je pense à Locke. Euh,
2: un anglais qui lirait « Locke traduit » ne retrouverait pas le Locke qu'il peut lire en anglais. Ah oui, alors absolument. Euh, je voudrais juste faire une incise avant de rebondir sur votre question, effectivement. Il euh, y, y a un passage par l'Amérique. Euh, Algernon Sidney, par exemple, sera l'une des sources d'inspiration d'un des grands euh, pamphlétaires de la pré-révolution puis de la révolution américaine, qui est James Otis, du Massachusetts, par exemple, dans un, dans un célèbre essai de 1764 sur la défense des droits des, des colonies britanniques. Et Thomas Jefferson, lui-même, euh, l'un des, le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, et le troisième président des États-Unis d'Amérique plus tard, comme on sait, euh, lui-même lira et relira Algernon Sidney et sera, le lui dira lui-même d'ailleurs dans, dans sa correspondance combien il, il le trouvait euh, particulièrement lumineux, même si il concédait que l'influence d'Algernon Cynet, pour lui, lui semblait quand même relativement limitée. Il euh, y a une forme de retour, finalement transatlantique vers la France, effectivement, de, tout ce, de tous ces éléments, de euh, finalement cette, cette transposition d'un débat à la fois, euh, j'allais dire fiscal, évidemment, puis, euh, puis politique, autour euh, bien sûr de la, de la taxation, euh, de la taxation discrétionnaire, on va dire, des colonies, des treize colonies américaines par la, par, euh, la couronne britannique. Euh, pour, ce qui est des, pour ce qui est de la réception en France, effectivement, les Britanniques sont, sont eux-mêmes assez étonnés. Les, les observateurs britanniques qui viennent dès le début de la Révolution en 1789 sont d'abord frappés de voir les Français euh, euh, adopter, pour ne pas dire singer, une bonne partie de leur, euh, de leur propre vocabulaire, euh, décidant par exemple de s'appeler « commune » pour euh, le fameux tiers-État dès 1789, hein, euh, créant des bureaux, euh, mobilisant en fait toute une forme de, de savoir, de connaissance mais souvent médiée en réalité euh, de tout l'appareil euh, parlementaire euh, parlementaire britannique. Euh, on pense notamment à certains à certains récits de voyageurs ou même à certains philosophes euh, britanniques qui passent euh, l'été 89 ou euh, les, les, les mois suivants sur, sur place et qui sont assez stupéfiés de voir cette forme d'imitation des Français vis-à-vis, -vis, mais pour eux, toujours, euh, toujours un, peu, un peu à côté, hein, euh, j'allais dire, de, des Français de leur, de leur propre vocabulaire, de leur propre culture parlementaire.
1: Oui, parce que c'est une histoire qui ne concerne pas simplement euh, la Grande-Bretagne et la France, c'est une histoire qui ne peut être que transatlantique, parce qu'on part faire tout de suite un petit tour en Amérique.
3: Quand, dans le cours des événements humains, il devient nécessaire qu'un peuple dissolve les liens qu'il attachait à un autre et assume des pouvoirs terrestres la position d'égalité et d'indépendance qui lui est dévolue par les lois naturelles et divines. Le respect élémentaire de l'opinion d'autrui requiert de ce peuple qu'il s'explique sur les causes qui l'ont poussé à cette séparation. Nous tenons pour évidentes d'elles-mêmes les vérités suivantes, à savoir que tous les hommes ont été créés égaux, que leur créateur les a dotés de certains droits inaliénables, parmi lesquels les droits à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Que afin d'assurer le respect de ces droits, les hommes ont institué des gouvernements à qui ils ont délégué leur juste pouvoir, de leur propre consentement. Que s'il arrive qu'un gouvernement, quelque forme qu'il prenne, devienne destructeur de ses fins, le peuple a le droit absolu de le changer ou de l'abolir et d'instituer un nouveau gouvernement fondé sur les principes énoncés ci-dessus, et d'organiser ses pouvoirs sous une forme telle qu'elle lui semble la plus propre à assurer sa sécurité et son bonheur.
1: La déclaration d'indépendance des états unis le 4 juillet 1776, lue par Georges Aminel avec ici, mais dites-nous, Jean-François Dugnac, qu'est-ce qu'il y a de commercial lié à ce monde de l'entreprise que l'on peut retrouver dans l'événement lui-même, c'est-à-dire la volonté de ces colonies d'Amérique d'être indépendantes
2: Eh bien, là aussi, c'est transposé en termes politiques et presque philosophiques, c'est-à-dire le droit, parmi les droits naturels, celui à pouvoir, notamment croître et prospérer, c'est-à-dire, en réalité, évidemment, euh, renvoyant à, euh, au régime commercial, bien sûr, et au régime fiscal, puisque la Grande-Bretagne, en réalité, a un énorme problème euh, en 1763, après avoir vaincu la France lors de la guerre de 7 ans, c'est que ça, sa dette publique a explosé, elle a été multipliée par deux, et on va essayer, finalement, de se rembourser sur euh, le dos, j'allais dire, de ceux pour lesquels on s'est battu c'est-à-dire les Américains. Et d'emblée, en établissant une série de régimes fiscaux discrétionnaires vis-à-vis -vis des Américains, eh bien, on va euh, en enfoncer un coin. Alors, il y avait déjà des débats antérieurs, mais on va enfoncer un coin dans la communauté, on va dire, britannique transatlantique, puisque les Américains vont évidemment poser la question d'évidence qui est euh, si on nous impose un régime fiscal discrétionnaire, sommes-nous encore britanniques Ils vont mettre une dizaine d'années pour se résoudre finalement à décider qu'ils qu ne sont plus britanniques. Et par cet acte de divorce qu'est la déclaration d'indépendance des états unis d'Amérique, ils décident de constituer leur propre communauté politique devenu orphelin de la Grande-Bretagne, il fonde les états unis d'Amérique. Voilà, la confiance
1: est rompue. Alors attention, hein, Henri-Pierre euh, Motironi, j'utilise le mot confiance. Mais non, c'est le trust en fait qui ne fonctionne plus ici. On peut le lire comme ça, cet événement, celui de la guerre d'indépendance des états unis Alors euh, complètement, j'aime bien l'expression acte de divorce parce que souvent on dit que pour la déclaration
4: d'indépendance, souvent on dit que c'est l'acte de naissance, mais à l'époque, au moment où on la signe, euh, je pense que certains des signataires se disent que... Enfin, c'est quand même un petit... Ce sont des, des petites colonies qui se battent contre la grande puissance qui vient d'émerger de la guerre de 7 ans. Donc voilà, c'est David contre Goliath. Certains se disent qu'ils n'ont pas. C'est juste de, un acte presque de désespoir, on va dire. Euh, donc c'est un acte fort qu'ils font, mais c'est un acte de divorce. D'ailleurs, on voit aux signataires, un des, un des signataires qui est assez célèbre, c'est John Hancock, qui, qui, qui a une signature énorme par rapport aux autres. Lui, il est. Excusez-moi du terme, il en a gros sur la patate. Donc il signe euh, en très gros, comme une forme de bras d'honneur à George III et son gouvernement. On va dire ça plus poliment bien sûr, mais c'est un peu l'idée. Euh, oui, c'est un, un acte de, de divorce, oui, on peut le lire ainsi, d'autant plus que dans cet extrait de la déclaration d'indépendance, c'est un extrait qui euh, synthétise quelque part cette euh, doctrine de la rupture du trust. Euh, là, on a, on a la formule euh, qu'un gouvernement est censé euh, garantir la liberté, la sécurité et la, et la poursuite du bonheur. Euh, chez Locke, ça serait la, la vie, enfin pendant c'était la vie, la liberté et ça aurait été la propriété. Euh, ça, c'est un peu. Il euh, y a plusieurs textes qui sont lus énormément par les révolutionnaires américains, notamment les lettres de de de, Caton de Gordon et Trenchard, euh qui sont des Commonwealthmen, comme on les appelle, euh, qui sont des auteurs qui euh, vont aussi théoriser tous ces éléments-là de manière peut-être. Euh, plus pamphlétaire, en tout cas, je trouve plus efficace qu'un qu traité de, de euh, politique comme celui de, de Locke. Mais on trouve dans cette déclaration d'indépendance vraiment toute la théorie de la rupture du trust. Donc cette idée que quand un pouvoir usurpe de manière récurrente euh, le, les missions qu'on lui a confiées, celle de préserver la vie, la sécurité et ainsi de suite de ses membres, eh bien, on doit en changer. Et c'est pour ça que dans la déclaration d'indépendance il y a cette première partie et il y a une deuxième partie où on va lister euh, ce qui ce ce que, ce que sont les griefs des Américains il y en a plusieurs il y en a un qui concerne notamment le Québec puisque d'un côté on traite les colonies américaines en essayant de les taxer on est en essayant vraiment de, de quelque part de de de, de leur remettre euh, bref de, de de oui de reprendre en main le pouvoir et puis un peu de, de, de les voilà. de ne pas leur, de leur ôter les privilèges qu'ils avaient avant et d'un autre côté on a peur que le Québec qui, est, qui vient d'être nouvellement acquis euh, en fait tombe dans le, dans, dans le du côté insurgé et donc on se dit bon on a une population qui est francophone qui est catholique qui a de la coutume de Paris qui est appliquée sur son territoire et eh bien on va leur reconnaître certains droits le fait de pouvoir appliquer dans les affaires civiles la coutume de Paris le fait de pouvoir euh, éviter euh, les obligations d'être protestant pour accéder à certaines charges dans les colonies et ainsi de suite ce qui fait qu'on euh, trouve des, des pamphlets et aussi des caricatures américaines où on voit d'un côté euh, le... Voilà, bon, on a un parent on a un député qui est au centre, euh, on a euh, euh, d'un côté un prêtre à genoux et un, un militaire qui porte le red coat, donc qui, qui est habillé en militaire euh, britannique mais qui est un français, c'est écrit sous le, en dessous, et on voit en arrière-plan la ville de Québec qui est prospère, on voit Boston qui est en feu, et du côté de Boston, il y a des enfin euh, euh, des, des insurgés américains qui sont accompagnés par Britannia, qui a les yeux bandés, qui va tomber dans un trou, etc. Je vous vous décrire une image la radio, ce qui est un peu paradoxal. Mais vraiment, on a cette idée qu'on a une réplique, quelque part, euh, de ce qui s'est passé lors des guerres civiles euh, anglaises. à savoir qu'on a un gouvernement qui, finalement, essaye d'usurper les droits de ces sujets, des droits qui sont hérités de, des droits vraiment britanniques, à savoir que euh, ce qui nous vient notamment de la, de la Magna Carta, l'idée que quand on lève de nouvelles taxes, et eh bien on doit avoir le consentement du peuple. Sauf que les, les Américains ne sont pas euh, représentés au Parlement, et donc voilà, donc quelque part on usurpe leurs droits et qui plus est, on vient leur prendre leurs propriétés sans leur demander leur consentement, et euh, et on réplique. En plus, on a on a une sorte de faveur qui est faite aux catholiques, donc on réplique un peu ce qui se passait euh, dans les années euh, 1640, 1650. Euh, de euh, cette guerre civile anglaise où il y avait un élément religieux derrière très important.
1: Avec trust, il y a ce mot confiance, traduction littérale. Il y a surtout trust, ce que cela porte de signification beaucoup plus profonde et qui peut expliquer ce divorce entre les colonies d'Amérique et puis l'Angleterre. Et puis avec trust, on ne peut pas s'en empêcher parce qu'avec trust, on est toujours un peu... Mais c'est euh, l'idée du pamphlet que vous évoquiez à l'instant Henri-Pierre Motironi, on est toujours un peu antisocial.
0: Oh Die so chara oh France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: Le groupe Trust dans le cours de l'histoire sur France Culture, antisocial. le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Boeck Aujourd'hui, la technique Marie-Claire Mabadi Aujourd'hui, nous réfléchissons bah, comment, à l'origine de la République... Et peut-être de la citoyenneté se trouve ce monde de l'entreprise. Mais il y a quand même, ici, Jean-François Dugnac un glissement. Parce que euh, ce n'est pas tout de dire euh, « le trust a été rompu, nous divorçons ». Il y a cet aspect social qui est important, il y a ce droit au bonheur. En fait, les penseurs du monde politique, de l'économie, se mêlent aussi de l'ensemble de la société. C'est pour ça qu'on va trouver une question sociale ici.
2: Oui, absolument. Là encore, euh, c'est un peu des, comment dire, il n'y a pas une seule source. Ce sont un peu des, j'allais des poupées gigognes. Euh, parmi les, parmi les grands débats, j'avais évoqué l'une des causes de la de la rupture, par exemple entre les colonies et la Grande-Bretagne. Il y a, par exemple, aussi la question de la dette publique. Euh, qui est très importante parce qu'elle mobilise à la fois les autorités, le gouvernement le parlement mais plus largement encore ce qu'on pourrait appeler l'opinion publique et la population. Pourquoi Parce que dans ce 18 e siècle qui est le, le moment pour reprendre une thèse célèbre, celle d'un historien John Brewer sur la, la naissance de l'état fiscaux militaire en, en, en Grande-Bretagne où la dette publique littéralement explose, on passe de 50 millions au début du 18 siècle à 1 milliard de livres euh, euh, en 1815 au terme des guerres napoléonienne, et eh bien c'est créer un marché public de la dette publique euh, où tout le monde, finalement, y compris ceux qui n'ont pas le droit de vote en Angleterre, sont quelque part actionnaires et, là encore, peuvent quelque part, faire euh, comment dire exiger une forme de accountability de la part à la fois des, alors, du gouvernement, mais également des institutions comme le Parlement qui, lui-même, se veut, au titre de la dette publique également, redevable et comptable devant la nation politique et même au-delà, c'est-à-dire pas seulement leurs électeurs, mais de manière plus générale, à l'opinion publique, en réalité, de l'utilisation des deniers publics. Et donc, là, quelque part, on a une façon de, j'allais dire, de faire percoler, vous voyez, là, cette notion de confiance à l'ensemble de la société. Il y a une dimension sociale, clairement. Ouais, dimension sociale avec ici un écho,
1: et vous venez d'évoquer la dette, euh, ça c'est un écho français à, au XVIIIe siècle, parce que cette guerre pour soutenir les insurgés d'Amérique a coûté très cher au roi de France, et la question de l'argent se pose. Est-ce qu'on peut dire Henri-Pierre Motironi que c'est là que surgissent de nouveau toutes ces réflexions, cette pensée euh, pour dire, bah attendez, attendez, nous aussi, euh, en tant que citoyens on retrouve l'idée de citoyenneté, on a notre mot à dire dans cette histoire. Oui, alors on a beaucoup parlé de trust de, là pour le
4: moment, puisque c'est vraiment une histoire qui, est, qui enfin, est vraiment très important la pensée britannique anglo-saxonne, dans la pensée aussi française et révolutionnaire, comme elle va nourrir. Mais euh, il y a aussi autre chose qui existe en France, là où l'Angleterre est très novatrice sur le trust, ainsi de suite. La France est en avance, euh, à la fin du 7e siècle, euh, sur le, la question du, du, de la codification du droit commercial. Avec l'ordonnance sur le commerce de Colbert en 1673, euh, en fait ce qui se passe, c'est qu'on va reconnaître une forme de société assez particulière, la commandite. La comme on dit, c'est une société qui permet de, de faire une forme de société à responsabilité. À l'époque, on les reconnaît pas spécialement. L'idée est la suivante c'est que vous avez d'un côté des associés passifs qui sont des simples bailleurs de fonds, qui vont euh, donner la pleine euh, la pleine administration de la société à un ou plusieurs associés dit actifs, qui eux ont la pleine responsabilité, si jamais il y a des faillites de l'entreprise, euh, de euh, sur leurs biens propres, de payer les dettes de la société. C'est une forme de société qui va être très employée en France, c'est un objet technique du droit qu'on va commencer à commenter dès les années euh, euh, 1680. Euh, et les commentaires du droit commercial, euh, étonnamment, on trouve au détour de, ce, de ces commentaires du droit, eh bien des euh, attaques, euh, enfin plutôt des positions favorisant la noblesse commerçante et des attaques sur l'oisiveté des nobles et, des, et aussi euh, des éléments expliquant que la commandite est à l'image de ces républiques antiques euh, qui permettent, par le suffrage du peuple, de délire les meilleurs, ainsi de suite. Donc ça, on trouve ça dans les... Texte euh, de la fin du XVIIe Ça, ça va décanter. Et justement, pour revenir à votre question, euh, on trouve avec cette question de commandite, l'idée... Euh, alors, ça va permettre plein de choses. On va l'employer politiquement, euh, notamment pour justifier le fait que seuls les propriétaires devraient avoir le droit de vote. Donc, ça va vers la fin du e siècle, on va l'utiliser. Et on va trouver dans certains textes de révolutionnaires, j'en pense à un particulièrement qui s'appelle Timbrune Tribune, j'arrive pas à le dire comme ça qui va expliquer que la nation du point de vue des questions financières est un peu comme une commandite dans lequel le peuple serait les commanditaires des agents du peuple, les commandités et ils ont droit d'avoir des comptes de, de l'État quant à la gestion de, de, des finances et de la dette publique et ça, sous la plume de cet auteur euh, ça vient aussi sur un débat sur les assignats en France. Euh, c'est-à-dire euh, il voilà, faut que j'explique ce que c'est des assignats je me retrouve à expliquer des notions complexes euh, c'est-à-dire ce, ce moment où on va essayer avec, euh, de faire une sorte de papier-monnaie avec euh, le, les biens du clergé qu'on va diviser en, en petite action, on va dire. Euh, et ces assignats vont poser plein, plein de problèmes. Et ce que propose euh, cet auteur, ça va être de faire réaliser ces assignats. Donc tous les gens qui possèdent ce papier-monnaie eh bien, et vont soit le réaliser, c'est-à-dire le convertir en terres, qui étaient des biens euh, du clergé, et des biens euh, du, du roi, qui vont devenir des, des terres, ils vont faire quelque chose, ou alors les déposer auprès de l'État pour avoir une rente euh, régulière. Mais en fait, c'est une forme de, de manière de financer l'État et c'est une, de, de, une première manière de considérer les les citoyens comme des actionnaires étant entendu que une action, ce n'est pas un acte de propriété sur une société. Encore moins au XVIIIe siècle, on l'a défini comme une dette active sur une compagnie. C'est une dette, et donc, quelque part, il y a toute une idée que les citoyens sont des actionnaires, devraient, et enfin, on doit les penser comme des actionnaires de l'État, aussi dans la mesure où ils financent l'État, d'une part en, par leurs impôts, mais aussi en prenant euh, des bouts de, de dette publique, et donc en finançant le, la, la, les obligations, par des obligations l'État
1: va enfin, en pour vraiment des fonds à l'État finalement. La commandite a des associés passifs. avez vous dit dès lors, il n'y a qu'un pas pour trouver des citoyens passifs.
0: Tous les habitants d'un pays doivent y jouir des droits de citoyens passifs. Tous ont droit à la protection de leurs personnes, de leurs propriétés, de leur liberté, etc. Mais tous n'ont pas droit à prendre une part active dans la formation des pouvoirs publics. Tous ne sont pas citoyens actifs. Tous peuvent jouir des avantages de la société, mais ceux-là seuls qui contribuent à l'établissement public sont les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale. Eux seuls, sont les véritables citoyens actifs, les véritables membres de l'association.
1: En juillet 1789, on est au tout début de la Révolution française, l'abbé Sieyès propose un préliminaire de la Constitution. Toute une réflexion sur la Constitution. L'abbé Sieyès qui s'était fait connaître quelques mois plus tôt avec son célèbre pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État » Bah C'est tout. Et jusqu'à présent, qu'est-il représenté dans l'ordre politique Rien. Et qu'est-ce qu'il demande Devenir quelque chose. Euh, ici, on a dans ce vocabulaire-là ces citoyens passifs. Mais euh, Jean-François Duniac, c'est formidable hein, de voir ce lent glissement, mais glissement évident, à travers toute cette période des Lumières, d'un vocabulaire lié à l'entreprise et d'une construction sociale et politique qui aboutit pour les états unis à ce qu'on ce qu a évoqué, la déclaration d'indépendance, et puis pourquoi pas la constitution, et puis en France, c'est la même chose. Réflexion autour de la place de l'individu dans la société, par l'entreprise.
2: Oui, absolument. Euh, là encore, le, un autre éléphant dans la pièce, c'est que les hommes de 1789 sont des gens tous, j'allais dire, bien nés en tout cas, qui sont bien arrivés. Euh, ils sont d'abord très mûrs. Alors le troisième éléphant, évidemment, c'est une éléphante. Hein. Les femmes, évidemment, sont à peu de choses près totalement éliminées de ce genre de débat. Euh, on a affaire à des hommes qui ont, selon les ordres, entre 46 et 47 ans de moyenne d'âge. Il n'y a aucun fils de paysan. Ils sont tous, en réalité, leur élection aux états généraux est déjà le résultat d'une élection sociale antérieure. C'est particulièrement vrai, bien sûr, pour les deux ordres privilégiés, mais encore également pour le tiers-État, tiers même si alors, deux tiers d'entre eux, pour les membres du tiers-État, sont frottés, j'allais dire, de droit, ou ont dû s'y préparer lors des, des précédents épisodes politiques qui ont conduit à la, à la Révolution. Donc, euh, on, peut, on peut évidemment comprendre que ces gens-là vont dessiner, quelque part, des principes, d'abord qui émanent de leur propre milieu, c'est-à-dire en partie, effectivement, des milieux du droit, dont le droit commercial, mais également, tout simplement, voilà, des, euh, des grands commerçants, et vont dessiner des statuts et une constitution, celle de 1791, qui sera un peu taillée à leur maille, c'est-à-dire qui va, bien sûr, leur réserver, quelque part, la part du lion. Ça produira, bien sûr, chez Robespierre, une série de discours euh, qu'on euh, qu va surnommer « discours du marc d'argent », lorsqu'il va s'agir de définir des seuils de richesse pour être électeur et pour être élu, où il posera tout simplement la question, comment peut-on proclamer la souveraineté nationale et trancher dans le corps national avec des électeurs passifs ou des électeurs actifs On passe de 7 millions de citoyens, entre guillemets, passifs à 4 millions d'électeurs. Et pire encore, ces électeurs sont là pour désigner des grands électeurs de l'ordre de 40 à 50 000 qui, eux, choisissent les magistrats, les députés, etc. Est-ce qu'une société politique est une société par action Robespierre dit non.
1: Non mais c'est euh, ce mot euh, qu'on évoque euh, bien souvent de révolution ne euh, veut pas dire grand-chose parce qu'il englobe une longue période durant laquelle il y a une vraie pensée et on comprend le positionnement de Robespierre avec ce que vous venez de dire euh, simplement, mais c'est tout ce questionnement de dire qui va pouvoir voter, ces gens qui portent la constitution euh, issue des États généraux, mais on l'entend bien, euh, Jean-François Dugnac, dans ce que vous dites, ce sont des gens qui soit sont eux-mêmes euh, des négociants, soit ont un intérêt là-dedans, parce qu'ils euh, ont des actions euh, dans plein d'entreprises. De, euh, c'est vraiment ça, Henri-Pierre Motiron qu'on voit dans ces débats autour de la Constitution. C'est pas simplement une réflexion philosophique, c'est aussi du très concret avec euh, bah, ce monde de l'entreprise. Oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Jean-François Duniaque. Euh,
4: en fait, il y a Robespierre, bien sûr, qui ne parle pas directement de compagnie par action. Par contre, il y a des gens dans son. Et pas n'importe qui. Alors, on a Jean-Baptiste Salaville, qu'on connaît plus pour des questions sur le droit des animaux, notamment, euh, qui va euh, avoir une chronique dans, le, dans le, les Annales Patriotiques et Littéraires en 1794, qui lui explique qu'une nation ne peut pas se former en commandite. Il voit bien le, le. En 94, on est en train de débattre sur ce qui va devenir la constitution de l'an avec un, un régime régime censitaire assez fort. Et euh, il se base, je pense qu'il lit aussi du Thomas Paine, qui est alors en France. Et Thomas Paine, en 1795, dans sa dissertation sur les premiers principes de gouvernement, qui est une manière de résumer, pour les bataves, de sa philosophie politique, en vérité euh, critique la constitution de, de l'an III et particulièrement régime censitaire. Et pour lui, on ne peut pas faire une nation en la calquant sur des associations purement pécuniaires comme des banques ou des compagnies par action. Et il est très clair pour eux que c'est ce qu'on est en train de faire. Et par ailleurs, on trouve bien avant ça, en 1789, chez une lettre de Malouet à euh, la Littolenda, ou inversement de la Littolenda à Malouet, peu importe, donc deux euh, euh, révolutionnaires qui sont plutôt du camp des monarchiens, c'est-à-dire ceux qui voudraient mettre en place un gouvernement, disons, à l'anglaise en France. Qui eux disent voilà en fait euh, la nation le, la puissance est en commandite et enfin c'est ce que veulent faire les révolutionnaires plus radicaux ils veulent faire une sorte de nation en commandite et il suffit de se de s'élever n'importe quel passant peut arriver à la citoyenneté dans cette nation il suffit de s'élever au niveau des chabots etc des gens qu'ils qu'ils détestent euh, euh, des autres révolutionnaires qu'ils détestent euh, et leur idée est de dire voilà, « En fait, ce n'est pas une société par action, parce que là, ça veut dire qu'on va donner le pouvoir à beaucoup trop de gens qui ne devraient pas l'avoir. » Ça, c'est du côté des monarchiens. Mais Salaville, lui, et Payne, ils retournent cette, cette idée en disant quelque part « Attendez, alors Salaville, c'est beaucoup plus intéressant. » Il lui dit voilà, « Si la nation fonctionne comme une commandite, très bien, mais alors c'est d'abord fondé non pas sur la richesse, mais sur les investissements en travail qu'on place dans la nation. » Et quelque part, les riches sont des oisifs puisqu'en fait, ils ont retiré leur mise de cette société par action. Et donc, et c'est ce que dit à la ville, on devrait leur retirer les droits politiques, ne les laisser qu'aux classes euh, travailleuses. Je pointe, euh, enfin, je, je le relève ici, c'est parce que, en effet, ce sont des métaphores qui sont beaucoup utilisées de ce qui va se constituer comme la pensée libérale et puis de la pensée conservatrice. Mais on trouve ces métaphores aussi employées d'un côté plus progressiste début du 19 e siècle, euh, les Saint-Simoniens vont aussi utiliser la métaphore de la commandite euh, qui, qui est fondée sur des, la, la commandite nationale fondée sur des investissements des travailleurs, et ainsi de suite, pour euh, quelque part défendre une vision de la société, une sorte de société plus coopérativiste, si j'ose le terme ce qui n'est pas tout à fait ce qu'il veut le faire, mais peu importe vraiment une idée plus progressiste en tout cas. Euh, mais vous avez trouvé en même temps Bolnad qui fait la même chose avec ses actionnaires pour justement ôter du corps civique euh, de
1: nombreuses personnes. La société comme, alors, euh, je sais pas, c'est une commandite, c'est euh, une entreprise, il euh, y a des actions. Bah, dites donc, euh, Jean-François Dugnac, ça veut dire que le souverain là-dedans doit trouver une toute autre place. Alors, euh, les Britanniques avaient déjà réfléchi à la question au XVIIe siècle en décapitant le roi Charles Ier. Mais là, pour les
2: Français, c'est un peu euh, cette idée-là, c'est euh, que faire euh, du souverain là-dedans, puisqu'il qu'il n'y en a pas besoin en soi. Ah, mais là aussi c'est important. Lorsque l'on prend par exemple une étude célèbre sur les euh, sur les cahiers de doléances, on se rend compte déjà que euh, le roi est responsabilisé. C'est-à-dire que pour euh, la moitié des cahiers de doléances qui formulent en gros l'idée de savoir qui va devoir conduire les réformes de la euh, du royaume, d'abord les réformes financières, et eh bien c'est d'abord le roi qui est mobilisé en fait, bien avant les états généraux. Et d'un roi comptable à un roi coupable, finalement il n'y a qu'un pas que Louis XVI franchira en l'espace de deux ans, deux ans et demi. Ouais, C'est tout simplement euh, ici, euh, pour comprendre hein,
1: cet enchaînement du mouvement révolutionnaire, saisir l'évolution des idées hein, qui nous fait partir euh, de l'Angleterre, de Locke, de ce monde-là, avec euh, une grande complexité. Et vous citez euh, ici Henri-Pierre Motironi, tous ces penseurs, mais ces penseurs sont authentiquement lus, on l'entend bien avec euh, ce que vous dites. Il y a tout à construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple, si ce n'est aux états unis euh, Oui, alors je vais aussi rebondir encore une
4: fois sur ce que vient de dire Jean-François Niac, C'est qu'on euh, trouve, à la, il y a un moment où le, le, pas, le pas est franchi par Louis XVI avec Varennes, en fait. Avec la fuite à Varennes, la fuite manquée. Euh, où là, en fait, dans l'esprit de certains révolutionnaires, notamment Jacques-Pierre Brissot, qui n'est pas encore le chef des Girondins en 1791, mais qui est en train de le devenir... Euh, va en fait mobiliser John Locke dans une de ses traductions en français pour dire voilà, en fait qu'est-ce qu'on fait avec ce roi qui finalement nous fait, il le dit pas tout à fait comme ça, mais nous fait une réplique de ce qu'a fait Charles Ier, c'est-à-dire Charles Ier avait été allé tourner en Écosse chercher une armée pour reprendre le pouvoir en Angleterre, donc une armée disons étrangère, c'est quand même deux nations distinctes à l'époque, enfin c'est toujours deux nations distinctes faut pas que je dise des bêtises là, euh, de nations distinctes. Donc vraiment, c'est une armée étrangère qui vient marcher, euh, que le roi d'Angleterre va chercher pour marcher sur son propre peuple. C'est comme ça que c'est vu euh, du côté euh, des de, 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 de parlementaires. Et finalement, ce que fait Louis XVI en, dans l'esprit de Brissot, c'est ça, quelque part. C'est aller chercher une armée pour reprendre le pouvoir. Et donc là, se pose vraiment une question. Qu'est-ce qu'on fait Bah, La route est toute tracée. On a toute la doctrine juridique qui nous vient d'Angleterre. C'est ce qu'il nous dit, d'ailleurs, dans son discours, en citant Blackstone, en citant Barclay, et en citant Locke. Et puis, il fait une sorte de synthèse de Locke, en expliquant, bon, bah, comment on juge le roi Qui va le juger Eh bien, ceux, celui, ceux qui l'ont constitué roi, ou qui ont constitué son pouvoir, le peuple. Et donc, on permet, il ouvre un peu la voie à l'idée qu'on pourrait juger le roi. Et dans un du moment qu'on peut juger le roi, qu'est-ce qu'on en fait On peut l'exiler en Amérique, c'est ce que propose Thomas Paine, parce que Thomas Paine est d'origine Quaker, donc euh, il va, euh, il n'aime pas la peine de mort, mais vous, désolé de le dire comme ça, c'est avec une monarchie, si on veut vraiment faire la révolution, il y a un moment où ben, une monarchie, le problème, c'est que c'est héréditaire, mm -hmm. donc qu'en fait on en passe par euh, la guillotine et euh, c'est dans l'esprit des gens, c'est ça.
2: Tout simplement oui, euh, en 1790, euh, au moment de la fête de la Fédération, on prête serment à la nation, la loi, le roi. La nation représentée par désormais ce qui devient euh, l'Assemblée Constituante est en train de faire la loi, c'est-à-dire la Constitution, et la Constitution est en train d'établir effectivement le roi, de constituer le roi. Et donc, ce que quelque part la nation et la loi ont fait, eh bien, la nation et la loi peuvent le défaire. Et c'est ce qui va effectivement conduire à tout ce cheminement vers le procès du roi. Et je
1: rappelle que nous avons commencé cette émission en définissant le mot « trust » avec euh, ce système euh, simplement du monde de l'entreprise et avec... Euh la difficulté de le traduire, et nous arrivons quand même à la mort du roi. Euh, c'est ici qu'on voit que la vivacité des idées du XVIIe, XVIIIe siècle explique la Révolution, c'est quelque chose... Parce que c'est un grand classique, hein, la recherche des origines, des causes de la Révolution française, c'est quelque chose qui n'est pas mise en avant, c'est-à-dire c'est une nouvelle lecture de ces sources hein, les idées politiques pour essayer de comprendre un phénomène beaucoup plus vaste. Euh, Jusqu'alors, on réfléchissait au problème des récoltes et puis tant et tant d'autres arguments ont été mis en place. c'est là on voit la complexité de ce qui se passe en France en 1789. Oui, tout à fait, enfin c'est c'est vraiment un moment assez assez particulier aussi euh
4: il y a énormément d'éléments là-dedans, ce qui est assez intéressant quand on parle des, des, des modèles constitutionnels qui sont des, des éléments qui m'intéressent beaucoup dans l'historiographie, on nous dit voilà, il y a deux modèles qui vont présider à e au, débat au débat constitutionnel qu'il va avoir en 1991 en France à savoir d'un côté le modèle anglais et de l'autre le modèle américain euh, François Furet et Rana disent même le modèle des constitutions de 1791 est un modèle sans précédent qui est même un modèle, euh, si ce n'est de l'autre côté de l'Atlantique, aux Amériques Très bien, sauf qu'on a un petit problème, et ça, ça c'est très clair dans, la, dans les écrits de CIS. CIS nous dit d'un côté, on, il ne veut pas de l'Angleterre parce que c'est un modèle qui est fait pour des hommes du XVIIe siècle, et donc chez CIS, c'est un modèle qui est anachronique. On n'a pas à le mettre. Un, c'est pour les Anglais, et en plus, il est anachronique. Il ne va pas pour les hommes du XVIIIe siècle, qui ont changé, les modèles économiques ont changé. Pour lui, l'Europe est un vaste atelier avec beaucoup de, de compagnies, et l'homme moderne veut vaquer à ses occupations. Donc, ce n'est pas tout à fait le même modèle qu'on doit mettre en place. Et de l'autre côté, le modèle américain est vu comme un modèle qui est fait pour un nouveau monde. Un nouveau monde qu'on imagine en Europe, comme un monde où il y a des vastes terres, et finalement, on s'imagine que tout Américain est propriétaire d'un petit lopin de 50 acres de terre qui pourrait labourer, ainsi de suite. Et on n'a pas la place. En Europe, et encore moins en France, qui est l'état le plus peuplé euh, à ce moment-là. Je crois qu'on chiffre à 24 millions d'habitants, quelque chose de, de ce type-là, ce qui est monstrueux pour l'époque. Et donc, on, il faut trouver une autre voie. Et euh, CES la cherche ailleurs, et CES nous cite, en tout cas, dans ses sources, il nous parle, euh, dans ses écrits de 89, de ses compagnies, de ses citoyens actionnaires, ainsi de suite. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est mobilisé là,
1: euh, et qui est, euh, bah, qui est un autre modèle, qui est un modèle,
4: une troisième voie peut-être.
1: Et voilà, Tout est mis en place, en tout cas pour comprendre ce long mouvement qui conduit à la Révolution française et c'est la base d'une réflexion qui pourrait nous conduire jusqu'à aujourd'hui sur la comparaison entre le monde politique et celui de la grande entreprise. Merci vivement à tous les deux, Henri-Pierre Motironi, Commerce et République en France au XVIIIe siècle, quand l'entreprise inventa le citoyen. Et c'est éclairant hein, comme lecture, on se dit, ah bah tiens, ouais, j'avais jamais pensé lire Locke ainsi. Déjà, j'avais jamais pensé lire Locke en soi, mais alors le lire comme ça, c'est génial. Et merci beaucoup à vous, Jean-François Duniac. Et je rappelle, hein, l'histoire des îles britanniques, dont vous êtes un des co-auteurs aux presses universitaires de France et l'histoire de la Grande-Bretagne. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne à la Sorbonne. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment
5: Comment intégrer l'anthropocène dans le temps des historiens Au début des années 2000, le terme anthropocène a commencé à se répandre dans les milieux scientifiques pour désigner une nouvelle ère dans les temps géologiques définie par l'empreinte de l'homme sur la planète. Les historiens ont été directement interpellés par ce nouveau découpage temporel. Certes, l'intégration des variations physiques dans la chronologie historique n'était pas une nouveauté absolue. Dès les années 50-60, la collaboration entre l'histoire et les sciences de la nature avait abouti à faire une place à la notion de petit âge glaciaire pour désigner la période allant de 1300 à 1850. Mais les thèses anthropocéniques ont une portée beaucoup plus considérable, car ils postulent que les changements environnementaux et climatiques planétaires expliquent la succession des grandes périodes historiques. On constate néanmoins que ces spécialistes ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains prennent comme point de départ la fin du XVIIIe siècle, en raison de l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane, CH4, dans les carottes glaciaires. Ils établissent un lien entre ces constats géologiques et les débuts de la révolution industrielle, en rappelant que l'invention de la machine à vapeur par James Watt date de 1784. D'autres spécialistes situent les débuts du changement anthropocénique plusieurs milliers d'années plus tôt. Ils estiment que ce sont les débuts de l'agriculture, de l'élevage et la naissance des premières villes entre 8000 et 5000 avant Jésus-Christ qui ont provoqué une modification globale de l'environnement dont témoigne l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il existe aussi des travaux qui situent la coupure au début des années 1950 quand les techno tels que l'aluminium, le ciment, les pesticides, les plastiques et surtout les dérivés des énergies fossiles se sont multipliés. Ces hypothèses concurrentes ont permis de distinguer plusieurs étapes au sein de l'anthropocène en fonction de la concentration atmosphérique de CO2. Après une première phase qui aurait débuté en 1800, nous serions entrés dans un nouvel âge de l'anthropocène à partir de 1945, marqué par une grande accélération des changements. Les historiens admettent que les questions environnementales ont été longtemps négligées, parce qu'elles semblaient s'inscrire dans un temps de très longue durée qui n'était pas celui des groupes humains. Néanmoins, la plupart d'entre eux refusent d'accepter une périodisation du temps qui soit subordonnée à des critères uniquement physiques. Ils estiment que cette vision de l'histoire est surtout défendue par des historiens des sciences, car elle privilégie une problématique qui place leur discipline au centre des enjeux politiques du présent et de l'avenir. À l'encontre de cette perspective jugée trop technocratique, des voix s'élèvent aujourd'hui pour rappeler que la principale cause du réchauffement climatique réside dans les rapports de domination entre classes sociales et entre nations. Voilà pourquoi certains historiens proposent que le mot anthropocène soit remplacé par le mot capitalocène. Merci beaucoup Gérard Noiriel,
1: c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscan Viodès, Raphaël Laloum et Maïwengizou, le cours de l'histoire à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.